0: Parece mentira. Fake news y periodismo. Con Eduardo Vendala, Vicente Clavero y Fernando Saiz.
1: Hola a todos, aquí estamos otra vez con otro episodio de Parece mentira. Hablamos de fake news y periodismo, ya sabéis. Y hoy vamos a, con un tema eh, muy jugoso. Vamos a hablar de fake news y deporte de fake news y fichajes de los bulos que el periodismo deportivo difunde sobre todo a la hora de hablar de fútbol y de fichajes en, en el fútbol aquí estamos los sospechosos habituales Eduardo Vendala Vicente Clavero y yo mismo Fernando Saiz y ya que vamos a hablar de fútbol lo primero es felicitar a los seguidores del Real Madrid por esa champion del pasado fin de semana creo que Vicente todavía no se ha quitado la
2: camiseta ¿Qué tal, Vicente? No.
0: Estoy sin dormir, estoy sin dormir. Llevo celebrando 72 sí, años. A las Cibeles creo más? que ya se
2: han quitado un poco demasiado pronto, ¿no? Para mi gusto. Debería estar todo el año puesta. Pero bueno. Dejarla permanentemente. Si la, la decimoquinta está ahí,
0: ¿para qué vamos a andar con cambio? Tú, Eduardo, sí, ¿qué sí. tal?
2: ¿Cómo vas? Yo, muy bien. Muchas gracias. Esta mañana, además, luce el sol fenomenal. Y, nada, muy bien. Pues estupendo, entonces.
1: Vamos, eh, vamos al lío.
0: Parece mentira. Fake News y Periodismo
1: Fichajes y periodismo Qué mal eh, casa eso, ¿no? Cualquiera que sea aficionado a la información deportiva sabe que en cuestión de fichajes no hay que fiarse mucho de lo que cuentan los medios de comunicación Es triste, pero, pero es así Lo de Mbappé de hace unos, unos cuantos días es el ejemplo más sonado de la falta de credibilidad de los medios en estos temas con casi todo... Los periódicos deportivos hemos visto y las radios y las televisiones dando por hecho desde hace más de un año que iba a fichar por el Real Madrid, cosa que no sucedió ni el verano pasado ni tampoco este año. En fin, para abrir el debate a mí me gustaría citar aquí un, un estudio con una apariencia, bueno, bastante rigurosa. Es un estudio publicado a finales de 2021 en el que dos profesores universitarios, ...que son uno de Sevilla y otro de Brasil... ...hacen una comparativa, una curiosa comparativa... ...sobre las informaciones sobre fichajes... ...publicadas en enero de 2020... Eh, ...durante la ventana de fichaje de invierno... Eh, ...de aquella época. Y la comparativa va sobre cuatro periódicos deportivos... ...y sus correspondientes webs y cuentas de Twitter. Los periódicos son Marca, todos lo conocéis el italiano La Gaceta de los Por, el portugués Obola y el británico The Guardian. Todos ellos... Abola. Sí, Eduardo. Abola,
2: simplemente es un Abola, detalle. Es, Abola. Es, sí. Todos es,
1: ellos eh, pues tienen mucha difusión y están entre los más leídos en sus respectivos países. Pues bien, este estudio que solo he encontrado en inglés es curioso, concluye varias cosas. La primera, y esto ya nos da una pista, de que estos periódicos publican más rumores sobre fichajes que noticias que noticias uh -huh. confirmadas. ¿no? Esta es, la, este es el primer, el primera, el, la primera conclusión. ¿no? Un segundo resultado es que de los rumores publicados, la gran mayoría no se confirman. En concreto, del total de rumores publicados resultan falsos, o, o como digo, no se confirman, dos de cada tres. En esta estadística hay que resaltar que, de los cuatro periódicos comparados, es marca el menos fiable, porque cuatro de cada cinco rumores que publica no se confirman. Mientras que el más fiable es la Gaceta de los Sports, que acierta la mitad de las veces con sus informaciones sobre, sobre traspasos. Y una última conclusión, también curiosa, es que todos los periódicos especulan más, o sea, publican más rumores... ...cuando se trata de los equipos grandes de cada país... ...en el caso de España, pues Madrid, Barcelona y Atlético. Y además, esos rumores de los equipos grandes son todavía menos fiables. En este aspecto destaca también negativamente el diario Marca... ...que es el menos fiable de los cuatro. En fin, todo esto viene a sugerir que cuando se trata de informar de traspasos... ...pues eh, el periodismo deportivo tiene mucho de, de especulativo sobre todo cuando, como digo, se trata de, de equipos grandes, e ignora la mayor parte de las reglas de la profesión periodística en cuanto a objetividad, imparcialidad, verificación y contraste de fuentes. Por supuesto que las fake news, como, como ahora veremos, no solo aparecen en los medios de comunicación deportivos cuando se habla de, de traspasos. También circulan mmm, fake news y desinformación en, 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 en todo tipo de temas. Entonces, bueno... Esto es eh, esto es un poco la presentación. Me consta que vosotros sois también consumidores de información deportiva, así que me, me gustaría conocer vuestra opinión sobre estos temas. Eduardo, tú mismo, abre fuego. ¿Qué piensas? Sí.
2: Mira, yo antes, antes de dar mi opinión, lo que sí he estado mirando son audiencias en todo el mundo. Y lo que es evidente que las audiencias de los medios en general eh, suben de los medios de comunicación en todo el mundo, cojas el país que cojas, y tanto es así, en, sobre todo en internet, eh, como en televisión. Ya es un poco distinto en la prensa escrita que, eh, si nos retrotraemos en el, en el tiempo, la prensa escrita era Dios, básicamente, en el mundo del periodismo deportivo, ahora es muy poca cosa. Pero si quitamos eso de la prensa escrita, las audiencias suben ¿no? y se están produciendo movimientos empresariales que hacen que se esté demostrando que la, el interés por el periodismo deportivo o por el espectáculo deportivo llevado al periodismo esté creciendo. ¿no? Entonces, por ejemplo, hace muy pocos meses el New York Times incluso compró The Athletic. Eh, por, eh, no recuerdo exactamente qué dinero, pero mil millones, ¿eh? un, un dinero muy importante. Es un periódico americano, un poco distinto en el concepto de periodismo, o sea, no estamos hablando del periodismo tipo marca AS, mundo deportivo, que ya conocemos, que es una eh, que son las que han aportado estos periódicos españoles, entre otros, porque también estamos hablando de la gaceta del Esport o del Equip, han contribuido, creo yo, al descrédito del periodismo deportivo como... ...fuente fiable de información... ...pero las audiencias están subiendo... ...y eso significa algo... ...nosotros tres... Eh, ...es evidente que bueno, o sea, no, no, no ocultamos... ...que venimos de un grupo periodístico común... ...que fue Recoletos... ...que ya no existe... ...cuya estrella era el Marca... ...y en aquel momento... ...cuando nosotros empezamos a trabajar... ...para el grupo Recoletos... ...que estábamos hablando de los 80... ...principios hasta el 2000... ¿no? ...cuando, no sé, yo me fui en el 2007... Pero Marca era era la Biblia y era el Marca escrito. Y yo recuerdo de nuestros jefes que hablaban de Marca muy orgullosamente como el gran producto periodístico español de la historia, que puede ser porque jamás se ha vuelto a repetir las audiencias que ha tenido Marca en papel en España, pero hablaban de que eso no era periodismo, era la continuación del espectáculo. Entonces, ese concepto de generar un periódico deportivo que no era información deportiva en estado puro, sino que era continuar el espectáculo, es posible que nos haya llevado hasta donde estamos ahora, que es una falta de verificación de, de, de fuentes, que es un forofismo extremo, que se produce sobre todo todavía en la prensa digital heredera de la prensa escrita y en el, el teleperiodismo basura, que yo creo que eh, ha heredado los malos hábitos del periodismo de televisión del corazón que nos invade. Entonces, yo creo que dentro de eso, el periodismo del que estamos hablando ahora mismo es el del periodismo deportivo basura, el que, en el que vale todo. Aunque hay que decir que, eh, si reflexionas, hay otro periodismo deportivo que no tiene nada que ver con la basura. O sea, hay reportajes de deportes. En ese FN espectacular, yo el otro día vi uno sobre la rivalidad histórica de los Celtics y los Lakers, impresionante, me encantan los programas deportivos de Movistar, por decir algunos. Entonces, estamos hablando de una combinación, pero de lo que hablamos aquí, que es el alimento fundamental, que es la especulación y la desinformación de la prensa escrita, trasladada, digital es lo que nos está trayendo aquí, pero hay otro periodismo deportivo que no es de esta clase de la que estamos diciendo.
0: Deberíamos dar un poco de, de contexto que no solo sirve a la hora de valorar el fenómeno de la desinformación eh, concretamente en el ámbito deportivo, sino también en, cual, en, en otros ámbitos, pero que probablemente nos ayuden y ayuden a nuestros oyentes a entender... ¿Por qué ocurre esto? Porque esto no es consecuencia de una maldad innata de los periodistas o de los editores de los medios deportivos. ¿no? En primer lugar, eh, la prensa deportiva y cuando digo prensa me, prensa me refiero en sentido amplio es decir, incluyendo perfiles eh, en redes sociales eh, programas de televisión eh, de radio, naturalmente eh, está viviendo una competencia bestial y esa competencia eh, condiciona el resultado del trabajo periodístico. Más aún si cabe, lo condiciona las prisas, que son, a su vez, un fenómeno que deriva de las propias características del ámbito digital imperante. ¿no? Y para mí lo más doloroso, pero no por ello lo menos importante, es la descapitalización profesional que se ha producido en los medios, la precariedad de las redacciones que cada vez están peor dotadas para uh, intentar contribuir no a la desinformación, sino a la información. Estas circunstancias, probablemente otras más también, yo creo que ayudan a entender este fenómeno, es decir, una fuerte competencia, la prisa por encima de todo, llegar primero para que haya más clics, y la precariedad profesional de los medios, yo creo que ayudan a entender, no digo a justificar, a entender qué es lo que está pasando. Y en ese caldo de cultivo es mucha mayor la facilidad que encuentra la desinformación para colarse. Y esa desinformación tiene múltiples variantes. Eh, unas proceden de filtraciones interesadas... Yo creo que el caso del fallido fichaje de Mbappé por el Real Madrid es paradigmático. Yo creo que ahí se ha estado jugando con la opinión pública eh, por ambas partes eh, exclusivamente a efectos de influir en la negociación para el fichaje, que no salió al final. Hay veces que lo que se producen son especulaciones elevadas a la categoría de noticias ¿eh? Eh, como, como por ejemplo, cuando se dijo en los medios, en algunos medios, que el mundial de Qatar iba a traer consigo la ampliación de la duración de los partidos de fútbol de 90 a 100 minutos, ¿no? todo eso nace por un comentario que un miembro de la FIFA hace a propósito de el escaso tiempo efectivo de juego que hay en el fútbol por comparación. Por ejemplo, con el baloncesto. ¿no? De, ahí, de ahí, de esa especulación elevada a la categoría de noticia, nace sí. un fake news. Y es que la yo, FIFA iba a hacer eso. Yo, yo creo que hay. Perdona, termino, perdona, termino ya. Eduardo. Para eso,
2: sí. y,
0: y, y luego hay, luego también hay medios que caen en los que son puras bromas, algunas de pésimo gusto. ¿no? Maradona, que murió en el año 2020, como sabéis, en noviembre del 2020, fue dado por muerto un montón de veces. Fue dado por muerto por algún bromista cuyos mensajes fueron replicados luego de forma eh, irresponsable por otros medios. Recuerdo que en el año, me parece que fue en el año 2018, Maradona, obviamente todavía vivo, eh, ofreció una recompensa por encontrar al autor de uno de esos, de uno, uno de esos fake. ¿no? Y por último están las puras mentiras, las mentiras puras y duras que a veces se, se producen, ¿no? Eh, bueno, todo esto lo que acaba produciendo es una desconfianza creciente en la prensa deportiva pero una desconfianza de la que se alimenta con gusto la opinión pública deportiva es decir, hay muchísimos seguidores del deporte que aun sabiendo que en ocasiones le están vendiendo mercancía averiada la consumen con toda alegría y la replican, que es el gran problema que
1: tiene. Sí, eso es una de las cosas que, que iba a decir. Eh, todo, este, todo este montaje no engaña a nadie. La gente que consume, como bien dice el Vicente, periodismo deportivo, sabe perfectamente que eso es un poco el reino de, de la especulación. ...que hay que creerse la mitad de la mitad de lo que se dice... ...pero bueno, acepta el juego, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque son los rumores sobre fichajes o, o sobre cualquier cosa... ...lo que muchas veces permiten luego charlar sobre la actualidad... De, ...de tu equipo preferido en la barra del bar, ¿no? Y en este sentido, también ha dicho Eduardo antes, hace un momento... Que el, ...que el periodismo deportivo tiene muchas coincidencias... ...con el periodismo del corazón, que también en muchas ocasiones... ...vive de los rumores y de las informaciones sin confirmar... ...y en ambos casos también viven de lo que a mí lo que a veces más me molesta es de la glorificación de lo superficial, ¿no? de la exageración de la anécdota. Y aquí, sí. sobre todo... Y de la,
2: de la, de la hipérbole como formato. Exacto, y
1: aquí hay que destacar abiertamente la labor de la información deportiva en televisión, que se basa en un 90% en el, en el chascarrillo, en lo trivial, en, fin, sí. en, en lo, en lo en innecesario. El, en ¿no? el
2: vídeo de YouTube estúpido en el rumor que lanza uno en Twitter, alguien semi desconocido que se convierte en una fuente autorizada por algún motivo que desconocemos porque favorece a algún equipo que resulta que es el que les interesa que se, se ha favorecido en el medio de comunicación en concreto. ¿no? Pero bueno, yo, yo quería comentar eh, lo que es el, la pasión. O sea, antes hablaba del origen de marca, o el origen de marca, eh, de lo moderno marca. Eh, ...se produce en los años 80 cuando la... Eh, antes, de, ...antes de ser el marca que conocemos hoy... ...en los años 80 era prensa del movimiento... ...prensa franquista, era un, un periódico eh, público... ...se produce la circunstancia de que el gobierno de Felipe González... ...decide liberalizar toda esa batería enorme... ...de periódicos regionales y no regionales que tenía el Estado... ...y vende a particulares, entre otros el marca... ...lo compra un grupo de inversores por una cantidad testimonial, y ofrece, y el Estado ofrece a los trabajadores la posibilidad de no seguir en el marca, sino de pasarse al Estado como funcionarios. Son tantos los trabajadores que se van al Estado que hacen rentable al marca en el primer año de ejercicio. A partir de ahí es cuando entienden los dueños de, de marca el periodismo deportivo como espectáculo, como continuación. Entonces generan ...tecnologías que permiten hacer... ...multiedición... ...entonces yo recuerdo... ...la multiedición... O ...es sea, muchas muchas ediciones distintas... ...no una... ...una en Madrid, en Barcelona... ...en Sevilla, en Valencia... ...en Bilbao, en Vigo... En... ...distintas... ...y de la misma información... ...de la exactamente... ...la misma información... ...el mismo hecho... ...sacar en Valencia... ...por ejemplo... ...que la jugada fue penalti... ...y en Madrid... ...que no fue penalti... ...el mismo periódico... ...el mismo periodista... ...la misma circunstancia... Por eso, porque la gente en Valencia quería que fuera penalti y la gente en Madrid no. Por lo tanto, le damos a la gente lo que quiere. Esa pasión es lo que mueve al periodismo deportivo de hoy. Yo, si me permitís, tengo un poco más de experiencia en periodismo deportivo. Lo tuve durante un año largo en Asturias. Y es una... Es más, el, el fútbol no se limita a Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Sevilla, Betis. ...sino que estamos hablando de una pasión que llega hasta los niveles más bajos de los pueblos más pequeños. Entonces, yo recuerdo que era, me nombraron jefe de deporte, que había estado haciendo prácticas en el país en deportes... ...durante seis meses, conseguí un trabajo de jefe de deportes en la voz de Asturias... ...que era un periódico que de Oviedo, que era muy importante entonces, ahora ya no, ahora ya no existe, que es Entonces, eh, yo me inventé junto con un compañero que estaba allí conmigo de Madrid un suplemento deportivo de lunes que tenía que tener todos y cada uno de los resultados de todas y cada una de las categorías de fútbol de Asturias, hasta la última regional. Entonces, desarrollamos una red de corresponsales que podía ser... El alcalde, el profesor, la mujer del carnicero, daba igual. La idea era que el domingo por la tarde, con un teléfono, llamaban a un grupo de personas que teníamos y, ponía, y nosotros hacíamos unas tablas y hacíamos un suplemento deportivo muy grande al día siguiente, que fue un exitazo terrible. Y ocurrió una vez, que fue muy curioso, que había un equipo en regional que era el Finzales. Uh -huh. El Finzales es una población cerca de Gijón, del concejo de Carreño. Entonces, el finzales empata y tendría que tener un punto más. Por alguna circunstancia, nuestro equipo de, de, de recogedores de datos, por hacer las tablas, se le olvida ponerle el punto al finzales. Al día siguiente, yo recibí, pues no sé, 100 llamadas de, veci de vecinos de finzales, incluido el alcalde, diciendo que qué pasaba con el finzales, que no le habían puesto el punto. Nosotros reconocimos nuestro error y dijimos, oye, no te preocupes que lo vamos a hacer no lo hicimos, a la semana siguiente se nos olvida, porque es que hablamos de cientos y cientos de, de partidos como no tenía el punto dos semanas consecutivas, se presentó en la redacción en Oviedo prácticamente el pueblo entero dispuesto a lincharnos a todos porque le faltaba el punto o sea, entonces en vez de estar el sexto estaba el séptimo o algo así en su categoría regional, ya lo corregimos en fin, estamos hablando de que la pasión es brutal, yo he visto llevar a un lagreo barquereño Mesas de cascotes y ladrillos para tirarle al equipo contrario según llegaba al campo. O sea, estamos hablando de que es pasión. Entonces, los gestores de la prensa deportiva, ¿qué es lo que ven? ¿Qué, ¿Qué leche fue penalti? No fue ni de broma penalti, pero ni de broma. Porque es que si no, no vendes el periódico. Ni te escuchan en la radio y ahora en la tele. Si tú te imaginas que es ese, que, que no sé, cualquiera de los fanáticos que está de Tertuliano habla a favor del equipo que no debe pues lo echan al día siguiente no no le dura el trabajo o sea, eso eso es así Eso es. no estamos hablando de periodismo normal estamos hablando de otra cosa
0: de hecho el forofismo que hay dentro del, del colectivo de periodistas deportivos es brutal y además es un, un forofismo del que hacen alarde, alarde en explícito es decir, yo soy madridista defiendo al Madrid y una de las cosas que a mí me preocupa y que quería soltar por lo menos en esta en esta conversación es que desgraciadamente en lo que es la información política o en la prensa política o la comunicación política, ese forofismo es creciente. Quizá de una, no de una forma tan explícita, no hay periodistas que van diciendo como si sí ocurre en la prensa deportiva, yo soy de tal partido, sus opiniones reflejan un seguimiento total y absoluto, es decir, no lo dicen pero lo demuestra que lo son. ¿no? Y eso obviamente es un antídoto maligno contra la imparcialidad que se supone que debemos tener eh, los periodistas cuando uh, estamos en el ámbito de la información.
1: Sí, Eduardo ha, ha citado el tema del, del forofismo que que ha existido siempre realmente, ¿no? Y la pasión por el fútbol es muy muy antigua. Pero yo creo que la perversión de los códigos periodísticos en relación con el, con el deporte es, es reciente. O sea, eh, eh, la situación actual es mucho peor que hace veinte o treinta años. Yo también hice sí, hice periodismo de deportivo. Eh, eh, regional en, en Diario de Cuenca y, y realmente por pues, la pasión del fútbol estaba ahí pero yo creo que los códigos m, había un, un
2: cierto un cierto respeto no eh, hay... si sí, es que ahora no no hay, y tú te imaginas a un periódico o a sea, un programa de estos de televisión que es de madrugada con un código de ontológico mm, increíble o sea, es, es, es que no, no ayer, ayer bien.
1: mismo uno, una, una historia una, una pequeña un pequeño ejemplo no eh... Rueda de prensa de Lewandowski en Polonia, ¿vale? Insisto, rueda de prensa. Lewandowski, como bien sabéis, jugador de Bayern Múnich, ¿no? Entonces, hay un periodista del diario Sport de Barcelona que le hace una pregunta y que le dice eh, qué piensa de su futuro, ¿no? Entonces, Lewandowski dice, yo no voy a seguir en el Bayern, ¿no? Entonces, titular del diario Sport de Barcelona en su web. Exclusiva Sport. Lewandowski se va del Bayern. O sea, en una rueda de prensa eh, donde, donde, hay, donde están, hay un montón de periodistas, resulta que exclusiva Sport. Pues a esto hemos llegado, ¿no? Esto, esta es, es un, poco, sí, un sí. poco la situación. No sé si tenemos
2: mucho tiempo más, pero no. Yo solo decir que dentro de la he hecho una barrida un poco de periodistas, de, de medios deportivos y, y se fue a hacer otro tipo de periodismo deportivo muy exitoso, ¿no? Entonces. Hay, ahora que yo que yo haya visto el periódico deportivo más antiguo que puede existir, se llama Sporting News, que nació en el 1887 en Estados Unidos, y eh, es un periódico que está en un montón de, de es un periódico digital ya solamente, que estuvo durante unos años en manos de Dazón y ahora es en un fondo de inversión. Pero vamos, es un periodismo de puras noticias, donde no hay opiniones. Y son noticias súper interesantes, tanto y son de lo que llaman ellos soccer... Eh, con lo, o sea, el reportaje que hicieron sobre la manera en que afrontó el Real Madrid el partido de, contra el Liverpool, pues es muy interesante. Y no le hace falta forofismo para que yo me lo lea y me parezca interesante y soy del Real Madrid. Me lo leo porque es interesante. La, el análisis que están haciendo sobre los, las finales de la NBA, cada noticia es un pequeño tesoro. Entonces, ese periódico tiene 35 millones de usuarios al mes. O sea, no hace falta... Eh, incorporarse al griterío, ni estar en la histeria, ni en la hiperbole, ni en la fa ni en la desinformación para ser exitoso en periodismo deportivo, y lo demuestran sitios como este del Sporting News.com.
0: Yo de todas formas eso creo que depende de la sociedad a la que vaya dirigido. Es decir, hay sociedades que son más propensas a unos determinados hábitos de consumo de prensa. Y hay sociedades que son más propensas a otro tipo de consumo de, de prensa. ¿no? Tengo la sensación de que eh, gusta más ese mm, periodismo deportivo de trinchera que el periodismo deportivo imparcial, riguroso, bien contrastado, que tú mencionabas, Eduardo, y que incluso aquí en España, en algunos documentales o reportajes audiovisuales, se pueden disfrutar. ¿no? Yo creo que depende, insisto, mucho en la, en la, también en los tipos de sociedad y, y depende mucho sobre todo en la formación que tenga esa sociedad y en la conciencia que desarrolle sobre eh, los inconvenientes nefastos que la desinformación tiene a todos los efectos sobre una comunidad. Parece mentira. Seguimos con las fake news y periodismo en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Búscanos como Parece Mentira
2: Club.
1: Muy bien, pues eh, aquí terminamos El tiempo no nos da para más Si qui quisiera acabar eh, haciendo una constatación que, que A la que ha hecho referencia Eduardo sí es posible otro periodismo deportivo Un periodismo riguroso, sin fake news, sin historietas baratas Yo creo que es posible En España, como dice Vicente, es muy minoritario es Pero yo creo que, que es posible Pero bueno, eso nos daría para, para hablar de otro episodio completo Gracias a todos por escucharnos, gracias a Eduardo y a Vicente y a Rubén Gutiérrez de Formato Podcast que nos ha ayudado en la producción de este episodio. Un saludo para todos. Venga, un saludo, hasta luego. Un saludo.